0: Kini podcast network. Pada pukul empat lewat tiga pagi, Christine sekali lagi terlihat dibawa kembali ke ruang. Hey guys, it's Nessie, and welcome back to Nero. Setiap kali aku masuk ke Instagram, Twitter, TikTok, atau Youtube dan melihat satu topik yang banyak sekali di request sama kalian, berulang ulang kali, aku biasanya langsung intrigued, langsung tertarik untuk mencari tahu apakah kasusnya sudah memiliki cukup informasi untuk kita bahas bersama di Nero. Dan kasus yang malam ini kita akan bahas adalah satu kasus yang udah dari kepalaku sekitar seminggu ke belakang, dan aku rasa walaupun belum terpecahkan, kasusnya ini dengan informasi-informasi yang ada, sudah bisa bisa kita bahas. Hari ini kita akan membahas satu kasus yang sedang sangat-sangat viral, especially di negara tetangga kita, The Philippines. So, hari ini kita akan membahas tentang kematian misterius Christine Angelica De Sera. Pada malam tahun baru kemarin, seorang pramugari multitalenta cantik dan pintar yang juga cukup dikenal di sosial media ternyata melewati pergantian tahun untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya yang sudah membiru ditemukan di bak mandi kamar hotelnya dengan memar-memar dan lebam. Christine De Sera berpesta dengan belasan laki-laki pada malam itu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan bahas bersama-sama malam ini. So without any further ado, stop snoops new. This shit's about to go down. Soal baiknya sebelum kita masuk ke kasus dan kronologinya, kita mengenal siapa ini Christine Angelica Desera. Christine ini adalah seorang perempuan muda berusia 23 tahun yang juga merupakan seorang pramugari yang bisa dibilang cukup eksis di media sosial. Dia terlahir di Santo City, Filipina dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Tapi sebelum Christine ini menjadi pramugari, dia tuh sudah menyelesaikan studinya di bidang komunikasi dan lulus dengan predikat kumulau. So she's smart. Nah selain pintar, Christine ini juga adalah seorang yang sangat aktif dan dia memiliki banyak banget keterampilan. Beberapa dari hobinya adalah dancing, menari, dan juga modeling, menjadi model. Dan dia juga aktif ikut kontes-kontes yang berhubungan sama ketertarikannya. Nah, pada tahun 2019 Christine ini memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan pindah ke Manila untuk menjadi pramugari untuk Philippine Airlines. Selama kerja jadi pramugari Christine ini katanya sangat dihormati Karena dia profesional, orangnya tepat waktu Ramah, pintar, berkelas Dan juga merupakan teman kerja yang baik Jadi dia disukai sama colleagues Teman-teman kerjanya Nah walaupun begitu, dari sosial medianya Kita tuh bisa melihat bahwa Kebanyakan dari temannya Christine ini adalah cowok Mungkin dia memang pribadi yang lebih cocok aja sama cowok Kayak aku gak tau kenapa di hidup aku juga banyak banget Instances dimana teman aku tuh kebanyakan cowok Aku tuh biasa selalu ada di grup bareng sama cowok dari kecil tuh aku lebih suka hangout sama sepupu buku, buku yang cowok main Tamiya dan Beyblade, daripada main Barbie dan di SMP, di college juga ada beberapa kali aku ada di dalam satu kelas sendiri satu-satu cewek, sementara semua teman aku tuh cowok, and rewind too, anyways baik lagi Christine, basically dia adalah orang yang disayangi sama orang-orang di sekitarnya teman yang baik, pekerja yang baik, anak yang baik, yang sangat dicintai sama orang tuanya, dan sangat menyayangi keluarganya, Mama Christine ini juga sempat bilang bahwa Christine tuh selalu bilang salah satu mimpinya adalah untuk membawa Keluarganya berkeliling dunia So she's an overall pretty awesome person Baik, pintar, membutuhkan talenta Sopan, ditambah juga cantik Tapi sayangnya hidupnya Berakhir dengan sangat tragis Sekarang kita masuk ke kronologi Dari malam yang merubah segalanya itu Dilansir dari CNN Philippines, ini adalah kronologi dan timeline dari malam tewasnya Christine. Pada 31 Desember tahun 2020 kemarin, Christine check-in bersama tiga temannya ke ruang 2209 di City Garden Hotel di Poblacion, Makati, Filipina. Dan mereka check-in ke hotel itu untuk merayakan malam tahun baru. Ketiga temannya itu adalah Romal Galido, Gregorio Angelo Rafael De Guzman, dan John Pasqual De La Serna. Tapi orang yang kedua ini si Rafael itu sempat bilang bahwa dia itu baru pertama kalinya ketemu sama si Christine pada malam itu, tanggal 31 Desember tahun 2020. Jadi mungkin mereka adalah teman baru yang memutuskan untuk merayakan pergantian tahun bersama Nah, dalam waktu check-innya mereka sampai tengah malam, sekitar 9 sampai 15 orang itu datang untuk ikut berpesta bersama Christine dan tiga orang temannya tadi 9 orang yang sudah diidentifikasi sama polisi adalah nama-nama ini. Nah, menariknya polisi itu sampai sekarang masih mengidentifikasi orang-orang ini sebagai sebagai temen dari temannya Christine tapi pihak keluarga itu yakin bahwa Christine itu sama sekali tidak mengenal orang-orang ini so katanya keluarga Christine ini adalah orang-orang tidak dikenal Strangers. Pada 1 Januari 2021, antara jam 12 malam sampai jam 12.30, Christine itu berpesta bersama teman-temannya. So they were having good time, semua bersenang-senang. Dan menurut mamanya Christine, pada sekitar jam 12.30an, Christine itu sempat telepon ke keluarganya untuk bilang kayak, Happy New Year, dan juga bercerita bahwa akan ada pesta malam itu di Makati Hotel. Jadi hotel yang berbeda sama yang dia tinggali. Pada pukul 2 lewat 52, CCTV hotel menunjukkan Christine sempat mencium seorang laki-laki ber. -laki Topi, yang later identified diidentifikasi sebagai Valentin Rosales. Sebelum akhirnya Christine masuk ke ruangan. Pada pukul 3 lewat 22, Christine sekali lagi terlihat sedang berinteraksi bersama seorang tapi itu adalah orang yang berbeda sama yang sebelumnya. Dan selama dia berinteraksi dengan laki-laki itu, ada dua orang laki-laki lain yang lewat, dan tiga orang laki-laki lainnya yang ikut ada di geng itu ada di ujung lorong gitu. Pada pukul 4 lewat 13 pagi Christine sekali lagi terlihat dibawa kembali ke ruangan yang pertama. Jadi Radio. dan ini adalah terakhir kalinya Christine terlihat di bukti rekaman setelah itu dari jam 4 pagi sampai jam 10 udah gak ada yang tahu apa yang terjadi sama Christine dan sekitar jam 10 pagi, Romel Galido bangun dan menemukan Christine tertidur di dalam bathtub. Nah, pada momen itu, dia berpikiran, "Oh, dia nih kayaknya habis mabuk. Udah biarin aja deh, dia tidur di dalam sini." Bahkan katanya, Romel ini sempet ngasihin dia selimut gitu, dan dia biarkan Christine tidur di situ. Sampai beberapa jam kemudian, sekitar sore hari, dia baru tersadar, "Loh, kok ini Christine gak bangun-bangun?" Dan ketika dia lihat, ternyata tubuhnya Christine sudah mulai membiru dan dadanya tidak bergerak seperti tidak ada pergerakan pernapasan. Dia langsung bergegas bilang kedua temennya yang lain yang ikut check-in bareng Christine, si Gregorio de Guzman sama John de la Serna. Nah, mereka bertiga panik dan akhirnya menelpon manajemen hotel untuk membantu mereka. Nah, manajemen hotel itu bercerita kepada polisi bahwa mereka sempat mencoba untuk resuscitate atau membangunkan si Christine dengan melakukan CPR. Tapi tentunya percobaan itu tidak berhasil. Akhirnya pihak hotel meminta tiga teman ini untuk membawa tubuh Christine ke Makati Medical Center Nah ketika Christine ini dibawa kata teman-temannya tuh mereka masih merasakan bahwa walaupun dia tidak bergerak dan terlihat tidak bernapas, tapi badannya tuh masih hangat. But then again, sudah mulai membiru. Sesampainya di Makati Medical Center, mereka langsung bilang bahwa Christine sudah tidak bernyawa dan kemungkinan besar penyebabnya adalah ruptured aortic aneurysm atau anurisma, robeknya pembuluh darah aorta Rumah sakit tersebut, Makati Medical Center juga langsung melaporkan kematiannya Christine ke pihak yang berwajib dan ketika hotel didatangi kembali ternyata cowok-cowok yang tadi malam check-in di sebelah kamar Christine itu semua sudah tidak ada Pada tanggal 2 Januari 2021 otopsi dilakukan pada jenazahnya Christine di rumah Duka Rizal di kota Pasai pada jam 9 pagi dan dipimpin oleh petugas medical legal mayor polisi Michael Nixon Mieto. Nah, dari temuan postmortem melalui laporan medical legal oleh Southern Police District Crime Laboratory, publik bisa mengetahui bahwa penyebab kematiannya Christine itu sesuai dengan apa yang sebelumnya dilaporkan oleh Makati Medical Center, bahwa dia meninggal karena aneurisma. Namun, hasil otopsinya juga menyebutkan bahwa ada memar di tangan kanan Christine, paha kanannya, lutut, pergelangan kakinya, kaki kanan, dan abrasi linier pada paha kanannya. Selain itu, juga ditemukan Adanya kelecetan saat dilakukan pemeriksaan genital Ditambah lagi yang lebih menarik adalah Dokumen tersebut juga mengatakan bahwa Tubuhnya Christine ini sudah dibalsem Embalm sebelum dilakukan otopsi Jadi, dimanapun aku berada, aku bisa buat podcast aku kapanpun dan dimanapun aku mau. Karena dia super gampang. Aku jadi suka banget nih sama Anchor ini. Daripada kalian kepo, mendingan kalian langsung coba aja buat podcast sendiri pakai Anchor. It's super simple and free. Very, very strange. Nah, dari informasi-informasi tadi, pasti kalian kebayang bahwa ada beberapa inkonsistensi. Kayak penyebab kematian yang tidak menjelaskan memar dan lebam yang ada di tubuhnya Christine. Dan karena itu, kasus ini meledak di media. kita masuk ke teori-teorinya. Teori yang pertama adalah Christine dilecehkan dan disetubuhi oleh orang-orang yang berpesta dengannya di malam tahun baru itu. Teori yang satu ini adalah teori yang paling populer dan didukung juga dengan fakta-fakta bahwa ada memar-memar dan lebam yang ada di tubuhnya Christine. Kemungkinan besar itu adalah bukti dari pemberontakan dan kekerasan. ditambah lagi, ditemukan ada sisa air mani laki-laki di bagian genitalnya Christine tapi itu juga bisa menjelaskan kayak mungkin aja dia sempat tidur sama seseorang, tapi bukan berarti bahwa itu bukti terkuat bahwa dia dilancarkan malam itu Tema yang kedua adalah yang sejalan dengan medical reports dan seperti yang dikatakan oleh Makati Medical Center bahwa dia meninggal karena aneurisma. Basically pembengkakan arteri, sobeknya aorta. Aorta itu adalah arteri terbesar yang ada di tubuh kita yang berasal dari jantung dan memasok darah ke seluruh bagian tubuh kita melalui arteri. Dan aneurisma aorta itu adalah pembengkakan aorta yang abnormal. Basically penggelumbungan dari dindingnya aorta itu bisa menyebabkan aortanya pecah dan menyebabkan pendarahan internal yang sangat sangat besar di dalam tubuh kita dan rasa nyeri yang sangat-sangat parah. Nah teori yang satu ini tentunya didukung oleh medical recordsnya, ditambah bukti otopsinya namun orang-orang sadar bahwa teori ini tidak menjelaskan adanya memar-memar dan lebam yang ada di tubuhnya Christine ditambah lagi keluarga Christine cerita bahwa sebelumnya tidak pernah ada problem sama Christine ini, dia adalah orang yang sehat dan bahkan ketika dia menelpon keluarganya jam 12.30 pagi itu tidak ada the slightest hint bahwa dia itu sedang kesakitan atau merasa sesuatu yang aneh dari tubuhnya Nah setelah aku baca-baca lagi juga Ternyata beberapa penyebab terbesar Dari aneurysm adalah Tekanan darah yang tinggi, kondisi yang dibawa dari lahir Kecelakaan, usia Jenis kelamin lelaki Kehamilan, atau yang terakhir adalah Penggunaan obat, jadi kalau nggak salah Kalau misalkan dosisnya tuh terlalu banyak Sampai tumbuh seorang manusia itu Kaget gitu, coba kalau misalkan kalian dokter Ahli arteri gitu, correct me if I'm wrong But basically teori kedua ini Tadinya tuh didukung sama keluarganya Christine Jadi mereka udah menerima bahwa presiden meninggal karena aneurism namun ketika kasus ini mulai meledak di social media, banyak orang-orang yang point out bahwa banyak banget ada konsistensi di dalam kasus ini barulah keluarganya Christine ini kayak iya juga ya, kayaknya ada yang nggak pas dengan teori aneurysm ini. Dan akhirnya mereka pun mendiman atau meminta kasus ini untuk diusut sampai tuntas. Karena mereka juga yakin bahwa malam itu Christine tidak sakit. Kita masuk ke teori yang ketiga. Teori yang ketiga ini berhubungan sama salah satu cause atau menyebab dari aneurysm yang tadi aku sempat sebutin. Tepatnya yang terakhir, penggunaan obat. Jadi, lama-kelamaan setelah informasi mulai piling up mulai bertumpuk, keluarga Christine ini mulai yakin bahwa malam itu Christine itu di drug raped. Apa tuh drug raped? Basically, dia bukan hanya dilecehkan, tapi dia tanpa sepengetahuannya itu dikasih sesuatu di dalam minumannya atau makanannya yang merupakan obat-obatan terlarang yang membuat dia lemah atau tak sadarkan diri. Nah, teori yang tiga ini kalau benar, itu bisa menjelaskan sih kenapa tiba-tiba dia kena aneurysm dan kenapa ada lebam lebam di seluruh tubuhnya. Nah, teori yang satu ini juga didukung oleh kesaksian dari salah satu temannya Christine yang cerita bahwa ketika mereka lagi party, Christine tuh sempat bilang ke dia bahwa dia ngerasa ada seseorang yang spiked minumannya dia atau masukin sesuatu ke minumannya dia. Christine tuh bilang kayak ini kayaknya ada dek kayaknya gue tahu nih ada yang seseorang yang masukin sesuatu ke minuman aku soalnya setelah aku minum dari tadi tuh aku tiba-tiba tubuh aku mulai nggak enak gitu nah tapi teori yang ketiga ini tidak terlalu menjelaskan beberapa kejanggalan-kejanggalan lain yang ada di kasus ini. Aku kasih tahu kalian beberapa yang menurut aku sedikit kayak why? bikin kita muter otak banget jadi ini adalah beberapa fakta-fakta fakta yang pertama adalah, jadi kalau kalian baca banyak banget artikel, banyak banget artikel-artikel yang nomornya tuh beda-beda kayak ada yang bilang bahwa ada 11 orang sama Christine malam itu di salah satu perempuan, tapi ada 11 laki-laki tapi menurut salah satu temennya Christine bukan 11, tapi ada 16 orang laki-laki malam itu yang ada di pesta bersama mereka, dan nomornya ini berubah-ubah banget hampir di semua media, kayak polisi bilang 9 tiba-tiba yang nolai 11, ada yang bilang 15, ada yang bilang 16, yang menurut aku sedikit janggal di kasus-kasus kematian yang tidak disengaja karena biasanya kan ada wita kayak oh ya emang ada segini orangnya ini orang-orangnya jelas gitu tapi kalau yang ini tuh berbeda-beda gitu loh ke polisi beda teman-temannya beda gitu belum ada yang konstena yang kedua adalah Christine ini ditemukan di dalam bathtub, jadi bak berendam namun ketika dia ditemukan pertama kali jam 10 pagi, salah satu temennya nih yang cowok, salah satu yang sama dia itu nggak mencoba untuk membangunkan dia atau ngecek gitu loh apakah dia nggak apa-apa, atau mindahin, kayak bangunin dikit aja pindah ke kasur gitu kan, mungkin aku yang nggak tahu scene party apakah segila di film-film gitu, kalau misalkan ada orang yang oh ternyata dia tidur di balkon, tidur di bathtub biarin aja gitu, cuma menurut aku sedikit janggal aja, kalau misalkan aku terbangun di lihat ada teman aku di bathtub sama buka apapun, mungkin aku kayak hey, pindah yuk, kayak lo nggak apa-apa tidur sini nggak sakit apa-apa lagi gitu kan dan selama berjam-jam didiemin dia ada di dalam bathtub, menurut aku itu sedikit aneh, dan kenapa dari tiga orang cowok yang nginep sama Christine, masa nggak ada satupun yang ke kamar mandi dan ngeliat Christine ada di bathtub antara jam 4 pagi sampai jam berapa tuh waktu dia, akhirnya ditemukan sudah mulai membiru gitu masa nggak ada yang kayak ngecek gitu sebelum akhirnya orang yang sama yang pertama nemuin dia, ngecek untuk kedua kalinya. I think it's a bit strange timelinenya. Nah yang ketiga yang menurut aku paling kayak... What? itu adalah orang-orang yang dibilang sebagai suspek atau tersangka, jadi laki-laki yang malam itu berpesta bersama Christine, itu ada beberapa yang tidak mau kooperatif sama polisi. Menurut aku ini sedikit aneh karena kalau misalkan kita memang tidak terlibat dan dia benar-benar sakit meninggal karena sakit di dalam bathtub itu karena aneurysm, bukannya kita mustinya yang membantu polisi atau keluarganya untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu kenapa dia bisa sampai sakit kan? Karena kita nggak bersalah. Tapi kalau misalkan kita lari dari polisi, gak mau kooperatif, gak mau ditanya, segala macem tuh seakan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Apalagi mereka menunggu sampai polisi tuh mengeluarkan ultimatum, kayak kalau kalian tidak mau maju, kami akan kejar kalian. Itu serem banget, ya gak sih? Seakan polisi pun tahu bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan so far itu adalah hal-hal yang paling mengganggu otakku, dan kasusnya Christine ini guys, kalian benar, ini adalah kasus yang sangat nyesek, selain karena kasusnya memang belum menemukan titik terang menurut aku kasus-kasus yang baru terjadi kasus-kasus recent itu lebih personal, karena ini adalah orang-orang yang kayak jatuhnya seumuran kita pakai sosial media, kita bisa lihat apa yang mereka post kehidupan mereka, personality mereka apa yang mereka rasakan sebelum kehilangan nyawanya, and it makes it way more personal, jadi bikin kayak lebih jauh jauh-jauh lebih personal, daripada kasus-kasus zaman dulu yang detailnya tuh nggak terlalu bisa kita gali gitu Oke salah satunya yang bikin nyesek gitu, Christine tuh sempet post di IG dimana dia nulis caption, last flight for this one hell of a year penerbangan terakhir untuk tahun yang luar biasa ini dan aku membayangkan ketika dia menulis itu, dia nggak tahu bahwa itu bukan hanya penerbangan terakhirnya di 2020 tapi selamanya, dan itu bikin aku kayak oh, Kayak kita nggak tahu apakah kayak pesan-pesan terakhir yang kita post di sosial media atau di WhatsApp ke teman kita tuh kayak satu hal terakhir yang bisa di-keep sebagai memori gitu. Memori terakhir kita. Gila banget, so crazy. Dan ketika aku baca-baca tentang kayak seaktif apa dia dan testimoni -test moni baik dari teman-temannya tuh, oh oh, man. This case is so heartbreaking. Ya, jelas aku mendoakan keluarga di Sarah agar segera menemukan jawaban, diberi ketabahan dan keterangan Amen. So, aku sekarang mau denger dari kalian Teori mana yang menurut kalian paling masuk akal? Jika kalian ngikutin juga nih kasusnya Christine Apakah ada detail-detail yang aku kelewat? Walaupun aku udah baca banyak Pasti aja ada satu atau dua yang menurut kalian sebenarnya ini adalah detail penting Because I would love to know more Dan kalau misalnya kalian tahu detail-detail lainnya Bisa juga di-share sama aku wherever you feel like Tapi aku mau dengar bener-bener teori dari kalian sih Kayak apa yang menurut kalian terjadi pada Christine pada malam itu Dan apa pelajaran yang kalian dapatkan dari kasus yang satu ini berhenti aku Pulang ke Instagram dan Twitter gampang banget Next to the judge gak sabar buat ketemu kalian lagi Bye-bye